0: En el futuro será en el pasado exacto
1: hasta el infinito y más allá. Somos Alicia, Judith e Irene y estamos de cine.
2: Debido a que nuestra compañera <ríe> Judith no sabemos si tenía coronavirus o no...
1: Creemos que Judith es la paciente cero. No soy
0: la paciente cero. Probablemente
2: sea la paciente cero de un nuevo virus, el Judith virus. Eso sí
0: que puede ser. Entonces, por esos motivos no habéis podido escucharnos antes. Y lo prometí es deuda. Nuestro programa de hoy irá sobre Years and Years con mucho contenido en inglés probablemente porque a alguien se escapan expresiones
2: sí, somos aquí bilingües aparte de mucho inglés también habrá bastantes spoilers así que si no habéis visto Years and Years os recomendamos que paréis, lo veáis y luego nos escuchéis.
1: Eso, os ponéis en cuarentena y veis Years and Years
2: aprovechad los 15 días de cuarentena
1: hablando de cuarentenas tengo varias noticias sobre el coronavirus y cómo han impactado a cine pelis y todo ese tipo de cosas ¡Corten!
2: Bueno, Alicia, entonces cuéntanos qué ha pasado con el coronavirus y con las pelis.
1: Pues mira, en primer lugar, eh, James Bond, la nueva película de James Bond, No Time to Die, la han retrasado hasta noviembre, cuando se estrenaba el 2 de abril. Tiene todo el sentido en el mundo porque eh, la mayoría de estas películas hacen su mayor taquilla en China. Y claro, en China ahora mismo están en cuarentena. Pero perjudica bastante a todo el marketing que habían hecho alrededor de la película.
0: Sí, porque ya se estaba lanzando en los cines el tráiler.
1: Muchísimo. Y sobre todo a Daniel Craig, que no es un actor que le guste mucho hacer prensa, le van a tener ocho meses haciendo prensa, así que no, no creo que le guste nada.
2: Bueno, Alicia, cuéntanos, ¿alguna noticia más?
1: Sí, y por el mismo motivo, eh, por el coronavirus, han cancelado el festival South by Southwest, que se celebra en Texas, y es como un festival muy importante, pero muy, muy, muy importante para el cine independiente, para la televisión independiente y para la música independiente. Y ¿Cuántas el
2: veces has dicho independiente? Muchísimos, porque
1: es muy importante recalcar que es cine independiente. Y claro, esto afecta bastante a esas películas a, y a esas series a, y a esas bandas, porque toda la distribución y toda la publicidad que van a encontrar en el festival se ha ido el festival tampoco tenía seguro de cancelación así que no se va a devolver el dinero parece ser sí. y como la semana pasada estuvimos hablando de, de Johnny Depp ¿por qué no retomamos el tema?
0: ¿qué ha pasado lo último con Johnny Depp?
1: pues es que esta semana bueno y la anterior semana se filtraron unos audios en los que se supo que Amber Heard también le golpeó. Luego descubrimos que eh, el Daily Mail los había filtrado sin contexto, que solo había filtrado un cachito. Y cuando han filtrado todo, todos los audios se han dado cuenta de que realmente estaba fuera de lugar.
0: Yo lo que he leído es que en esos audios lo que sale es Amber Heard explicando una situación en la que Johnny Depp la estaba pegando entonces al decir cómo la estaba pegando se cortaron los audios y solamente se oye cómo describe ella que le pegaba Exacto. entonces es como si ella se hubiese puesto en primera persona pero en verdad el contexto estaba explicando cómo la pegaba a Johnny Depp entonces es Vamos un caos. que fue no una se sabe. manipulación
1: total de los audios. Pero luego esta semana ha aparecido eh, nuevas declaraciones de Amber Heard en el que eh, declara que sí, la ha pegado, pero fue para defender a su a su hermana, porque Johnny Deep estuvo a punto de pegarla. Entonces, y, y hasta ahí las últimas noticias del drama de Johnny Depp, Amber Heard. Y también tenemos noticias de Mulan, ¿no? Cuéntanos un poco, Judith, qué pasaba con Mulan.
0: Pues nada, que están eliminando personajes. En el live action, cada vez que se sabe algo, algo nuevo sobre este live que creo que se estrena el mes que viene, en abril...
2: A lo Marvel, borrando personajes... Se están marcando montanos
0: Pues están quitando un montón de personajes porque primero quitaron a Mushu. Supuestamente por todo el tema de cultura oriental, asiática y tal. Y bueno, pues es muy respetable. Pero el último que han quitado es el General Lee, que cuando se ha enterado el público, pues... Mucha gente ha entrado en cólera porque el General Lee es una pieza fundamental de la película de Mulan. Pero Disney ha declarado que le ha quitado por, por el movimiento Me Too. Se han acogido a la idea de que el general Lee es la figura de poder en el ejército, mientras que Mulan es un soldado, y que si se establece una relación entre ellos, como la que se muestra en la película original de Disney, entonces estaría habiendo una posición de ejercer poder de un superior hacia un subordinado. Entonces... Eh, se considera que eso estaría muy en contra de todo el movimiento MeToo y por eso lo han quitado pero claro, las redes no se han quedado calladas y en Twitter enseguida ha saltado el público diciendo que si sí, en verdad eso era una tontería sino que al final es eh, como algo en contra del LGTB porque como todos sabemos Disney todavía no abraza ni hace representación LGTB pero bueno Disney todavía no está haciendo representaciones significativas LGTB y se considera por parte del público original de Mulan que el general Lee sería un personaje LGTB en toda regla, considerándole bisexual, puesto que se muestra interesado en Mulan antes de saber que Mulan es una mujer.
2: Bueno, a ver, yo creo que Disney en este tema, en el tema LGTB, está muy atrasado, la verdad, y no me extrañaría nada que lo quitaran por ser una representación LGTB que aunque no se haya dicho de forma abierta, todo el mundo opina que el general es bisexual. Pero bueno, en algún momento se descubrirá por qué han quitado realmente al general y dudo muchísimo que sea para empoderar a, Mural, a Mulan.
0: Sí, nada que añadir. En algún momento se sabrá. Bueno,
2: Alicia, cuéntanos, ¿tienes más noticias?
1: Pues no tengo más noticias.
2: Pues hasta aquí la sección de las noticias. Bueno, chicas, os interrumpo un momento la próxima sección porque acabo de leer en las noticias que Ortega Smith ha dado positivo en coronavirus.
1: Bueno, bueno, bueno. El coronavirus la de noticias que nos está dando este programa. La verdad es que se está creando una histeria y una alarma social bastante potente con el coronavirus que además de afectar a esta industria está afectando a muchos más sectores. Y la verdad es que parece, parece esto ya una, una distopía. Distopía como years and years. Hablando de
0: years and years. Pasamos a la siguiente sección. Venga, dale. Y en el punto de mira. Y en el punto de mira, pues, Years and Years y las distopías, que últimamente, bueno, últimamente ya menos, pero en los últimos años han tenido muchísima potencia.
1: Sí, 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 o sea, con el remake, por ejemplo, de Blade Runner, que hizo Denis Villeneuve, que se llama Blade Runner 2049, pero ya no solo eso, o sea, las distopías se mueven ya a las series, y en, en concreto esta serie de la BBC de 2018 y 2019, creo que es.
0: Creo que es de 2019. Puede ser, eh. Me suena, porque vosotras la visteis en diciembre...
1: Ah, pues sí, puede ser 2019. ¿eh?
2: 2019, efectivamente. Sí. Además, eh, la serie en el primer capítulo nos marca que es en 2019 y ya luego a partir de ese capítulo sí, vamos avanzando en el tiempo.
1: Sí, y bueno, o sea, hay bastantes vertientes dentro de, de la distopía y es de lo que habla eh, Years and Years, o sea, habla un poco de tecnología, habla un poco de política, habla un poco de, de la cultura, de la sociedad y yo creo que estaría bien que lo fuéramos desgranando poquito a poquito. Y comparándolo...
0: A mí lo que me flipa es sobre todo el principio... Vamos, toda la serie es flipante, ¿no? Me flipa muchísimo el principio. Que es una mujer de, la, de una familia... Pues simplemente está teniendo un niño. Todo muy normal. Y me encanta el, el hermano mayor... Bueno, hermano pequeño... Cogiendo al bebé y diciendo... Ay, mira qué cosa más mona. Y diciendo a todo el mundo... va tú deberías también tener hijos... Porque se te dan muy bien. Y él empieza... No, porque tú piensas que de aquí a cinco años... El mundo en el que va a vivir este niño va a ser un caos y de repente aceleran el tiempo y van pasando esos años y estás viendo todo lo que van pasando durante esos años toda la evolución política social climatológica
1: o de evolución porque
0: <risa> sí
2: para empezar vuelve a salir elegido Trump sí estamos hablando de una distopía o estamos hablando de una visión de futuro
1: no es una distopía es que una suena bastante sí y o sea bueno además de eso a mí me, me impresionó un poco la parte tecnológica porque, bueno, te presenta la parte tecnológica a partir de, de un personaje, que es la, la hija de Steven, creo que se llama Bethany, y te la pinta como una, una adolescente que está obsesionada con los filtros estos típicos de Instagram, pero esos filtros han evolucionado hasta que son reales, te los pones en la cara.
2: Como una realidad aumentada, pero eh, que no sí. necesitas ningún dispositivo para verlo, prácticamente.
1: Efectivamente, y ahí empieza a surgir el el tema del transhumanismo y cómo, cómo esta chica, que es adolescente, eh, quiere convertirse en, en una especie de mitad robot, mitad humana, o sea, implementar tecnología en su cuerpo, como no, chips. No, la
0: idea original de Bethany, en el primer capítulo, por lo menos, es directamente descargar su conciencia dentro de, de una base de datos para ser de esa manera eterna. Claro. Simplemente quiere deshacerse de su cuerpo.
1: Claro. A mí eso, no sé, me, me impresionó muchísimo. Y dije, wow, esto es imposible que, que pueda ser real. Pero luego empiezan a hablar de laboratorios en Suiza, donde lo hacen. Y digo, wow. Y claro, realmente no pasas del
2: primer capítulo al segundo y que ya exista, sino que a lo largo de todos los capítulos va teniendo una especie de evolución de primero unas partes de robot en el cuerpo y luego ya, así que Exacto, se ve más sí. posible ese futuro. Sí, sí. Y de hecho,
0: en el último capítulo pasa. No con ella, pero se ve esa tendencia. Mm. Y además es curioso porque el transhumanismo sí que es una tendencia real. O por lo menos eso dice Wikipedia.
1: No, no, sí, sí, por eso lo había comentado, porque es algo real. O sea, en, por ejemplo en esta facultad se hace un mogollón de TfGs en filosofía sobre el transhumanismo, porque es algo que pues que mucha gente piensa que no es moral, o que es, no sé, como una novedad bastante excesiva.
2: Bueno, nos estamos yendo bastante al capítulo este de San Junipero de Black Mirror. Ah, ya, sí. Que prácticamente es eso.
1: Sí, 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 o sea, realmente... Descargar la conciencia en un ordenador. Sí. sí, Years and Years tiene muchísimas similaridades con Black Mirror. De hecho, el actor eh, eh, el actor principal, el actor protagonista, Stephen, es el protagonista del primer episodio de Black Mirror, el del primer ministro y el cerdo. No voy a decir más, porque a lo mejor os hago otro spoiler de otra Todo serie. Todo el mundo sabe eso. ¿Te
0: sorprendería la gente que no ha visto Black Mirror? A ver, yo no lo he visto y me lo sé. ¡Ah!
1: Judith...
2: Eh, ya continuando un poco con el tema tecnológico, eh, desde el primer capítulo, bueno, desde el segundo creo que es, sí. aparece el tema de los altavoces co eh, inteligentes uh -huh. como Amazon Echo o el Google Home. Y bueno, eh, desde un principio nos muestra como una realidad muy cercana, que es el tema de la domótica y de estar hablando una altavoz para que te vaya ayudando. Pero a lo largo de los capítulos, como avanza en el tiempo, se va volviendo más inteligente y incluso llega a no necesitar un propio altavoz sino que está en las propias
1: paredes exacto y además o sea también se ve cómo hay eh, ciertos sectores de la población que rechaza que eh, la tecnología evolucione tanto por ejemplo la abuela Muriel eh, básicamente mucho sí, le dice le dice a la nieta, oye, eh, dame otra vez el, el altavoz físico porque es que esto no me gusta hablar con las paredes. Sí
2: que lo vemos bastante la evolución esta en la abuela, que lo va rechazando pero a la vez lo acepta para poder hablar con ellos porque a través del propio altavoz hacen llamadas entre sí. todos, llamadas conjuntas, que esto... A día de hoy sí que es posible, pero un poco entre comillas, la verdad, porque mm. tienes que tener el mismo dispositivo. Yo qué sé, a lo mejor en dos años estamos hablando con los altavoces inteligentes sí, en vez sí. de con
1: el móvil. Sí, sí, totalmente.
0: Aparte es bastante interesante el tema de este altavoz y la opción link familiar. Simplemente tienen que decir link familiar y ya llama a, todo el, a toda la familia con el que está conectada.
2: Sí, bueno, eso no dejaría de ser un, una llamada grupal.
0: Es una llamada grupal, pero ya directamente lo tienes muy predefinido.
2: Yo dije, eso existe. ¿eh? ¿Existe? Sí. Sí, en Skype, en Skype tienes grupos.
0: Claro, nosotros hemos hablado es más los en... en... Sí, la...
2: vale, pero... En WhatsApp puedes hacer llamada por el grupo y que se meta quien quiera la llamada.
0: Ay, o sea, por ejemplo, el link, fa... el link familiar este también, acuérdate cuando muere el padre de los chicos, de los protagonistas, y dice el link familiar menos tal, tal, tal y tal. Pues, pues es eso es que también esto no, lo no es pues... innovador. No. ¿Que no es innovador? No Pues a mí me dejo muy flipando O sea Pero a ver Todo
2: esto ya existe O sea Con Skype O con Discord No sé A mí me da Me da miedito ¿eh? <risa> pero yo bueno, es que soy muy pro, pro tecnología y Alicia es muy de me da
1: miedo la tecnología. Sí, soy analógica totalmente.
0: Es peligroso, pero todo es peligroso. Igual que es peligroso, también está ejerciendo un beneficio, yo creo. Es muchísimo más rápido y sencillo decir a un altavoz: oye, llama a Link y ya lo tienes todo hecho. que coger el teléfono, ir buscando uno por uno para. Hacer la llamada grupal.
2: Bueno, y ya por último, en el tema de tecnología, tenemos un dispositivo que en la serie lo llaman Blink, que es, es una especie de boli. Del bueno, tamaño de un
0: boli. Tamaño de un calpada... boli al principio, porque luego acuérdate que al final son tamaño torre. Y lo que hace es apagar todos los dispositivos en, en un radio de kilómetros.
2: Claro, o sea, ha evolucionado desde el principio y es eso, el objetivo es apagar toda la tecnología para que estés totalmente aislado.
1: Pero eso ya existe, ¿no? O sea, aparatos
2: que capan. Sí, pero bueno, una cosa es caparte que la señal de wifi o uh -huh. la señal de teléfono y este, en este caso te apaga los dispositivos directamente. Entonces, en un principio te lo venden como algo muy bueno para tema escuelas y eso, para que los niños no estén con el móvil y luego lo utilizan para tenerlos retenidos en un campo ya. de concentración, ¿sí?
0: Sí, es un campo de concentración y ahí nadie puede hacer nada ni con teléfonos, ni siquiera baterías portátiles, nada sirve.
1: Y en el plano social, pues quería destacar lo de las clases sociales. No sé qué pensáis, pero creo que se distinguen bastante, bastante bien. Por ejemplo, no es lo mismo el barrio en el que vive Rosie que vive en un barrio obrero, hasta en un punto les aísla a, a ese barrio. Y como el barrio que vive Stephen, que se, da, se dedica a las finanzas, y vive en, en una especie de, de chalet que vale millones de, de libras. Y no sé, cómo que se distingue bastante bien las clases sociales. También hay que
0: destacar que la serie está basada en Londres. Sí. Y por ejemplo, a la abuela Muriel, ella vive fuera de la ciudad, ella vive en el campo, y ahí no se nota. No hay ningún distintivo. Pero dentro del propio Londres, por ejemplo, ne... bueno, es una serie muy cortita, tiene seis capítulos, ¿no? ¿Seis? ¿Ocho? Sí, seis. Creo, sí. Y creo que en el tercer cuarto capítulo, cuando Rosie intenta poner una autocaravana de comida, porque volviendo a la tecnología han sustituido a las cocineras por platos ya cocinados que simplemente hay que tirar de un cordón. Volviendo al camión de comida que monta Rosy, no la dejan estacionarlo en ciertas zonas porque el barrio al que pertenece a ella es un, es un distinto tipo de clase digno de los sí, juegos sí, del hambre. Sí, sí.
1: O sea, es discriminación de clase totalmente luego eh, Rossi termina votando a Vivian Rock que es como una política de extrema derecha muy a lo Marine Le Pen del <coughs> Frente Nacional Trump pero sí o sea se parece bastante a Le Pen pero a mí me
0: recuerda más a Trump en el sentido de que empieza en la tele ella es una empresaria que la invitan a un programa de televisión y como hace una coña eh, hablando soezmente y hablando mucho de la gente de la calle, de Londres, de Inglaterra y no, no se preocupa por el resto de er Europa o el resto del mundo, enseguida empieza a ganar popularidad y se mete a la política creando su propio partido, que eso no es algo que haya hecho Trump, pero se mete a la política y se ve cómo va ganando apoyos por la brutalidad, sinceridad que sí. demuestra... Y
1: claro, luego termina termina el partido por crecer tanto en las clases obreras como en las clases más altas, tipo Vox. Y no sé, empieza, empieza bastante turbio el asunto porque Rossi termina por votarles. Empieza diciendo bueno, sí, de broma, me parece graciosa, y luego ya termina votándola. Luego acaba siendo
2: otra fanática porque termina yendo a verla un, a un... los meetings. A sí. los meetings y empieza a chillarla para que se haga una foto con ella y todo. Entonces yo creo que sí que está representado bastante bien. Yo creo que tanto Trump como Vox, como cualquier otro partido así. Al
0: fin y al cabo esta serie es una satirización. es lo que podría pasar en el futuro, es... Hmm. Si es que ya está pasando. Es llevar al extremo situaciones actuales. Ni tan en lo extremo, yo creo que... No es
1: para nada el extremo, está pasando No, ya. es
0: demasiado realista esta serie, que es lo que más miedo da
1: de ella. Todo lo que hace vivien Rook en la BBC lo ha hecho Trump en, en Fox. Y Marine Le Pen en las cadenas de francesas, o sea, y todos los partidos de extrema derecha terminan teniendo bastante hueco en la televisión y se les representa. Pero bueno, eso es otro debate. Y otra cosa en el tema social es Víctor. Víctor es el, el novio de Dani, lo conoce en un campo, en un campo de refugiados. Y Víctor es un, un inmigrante que viene de Ucrania y, y, y bueno, es, básicamente huye de Ucrania porque Ucrania eh, tanto a día de hoy como en, en el año que está representada la serie, es bastante partidaria de eh, movimientos anti-LGTB. Sí, bueno, el
2: tema LGTB en esta serie es otra. tiene bastante representación. Pero no solo la típica representación buena que se intenta buscar en la serie, sino una representación bastante dura y real, realmente con el tema de Víctor, que es perseguido por su orientación sexual.
0: Y de hecho, es hasta torturado. Aparece sí. en el campo de inmigración cuando llega, cuando le conoce Dani. Él dice que le han torturado y enseña cómo tienen las plantas de los pies micromarcas de, de la Taser, de que le han electrocutado por los pies y lo han hecho ahí porque es algo que no deja marca no en suficientemente tiempo como para que él pueda denunciarlo por incumplir con los derechos humanos.
1: Y eso, o sea, es que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas eh, vertientes sociales y políticas que puedes sacar de esta, de esta serie, todas actuales, y la evolución que se representa en la serie es bastante probable que pase en la vida real.
0: No queremos ser tan negativos. Pero, sí.
2: Pero, a ver, yo creo que se lo han pensado muy bien cómo hacerlo y cómo va a evolucionar todo, porque desde un momento te hacen cosas muy reales, más bien la serie empieza en 2019, entonces se basan en la realidad y luego van haciendo una posible evolución. Y yo creo que el mensaje de Muriel durante toda la durante toda la serie trata de advertir al propio espectador. Para que no pase eso. Y, y aquí la cumbre
0: ya... de ese mensaje claro. es en el último capítulo de la temporada, una reunión familiar, tiene Muriel en su mesa a toda su familia y les empieza a decir la culpa de todo lo que está pasando es vuestra. Pero lo dice en un plano en el que solamente se enfoca ella y está hablando directamente con el espectador. Está diciendo la culpa de todo lo que ha pasado es vuestra. Porque vosotros sois los que habéis votado. Vosotros sois los que habéis visto las cosas venir, las señales, y no habéis hecho nada. Habéis dejado que todo pasase, no habéis actuado en ningún momento. Vamos, que está
2: hablando directamente el espectador, que por mucho que un cierto grupo de personas sea activista y, e, e intente acabar con las cosas, si no lo hace todo el mundo no se va a poder parar. Entonces, este personaje está tratando de, de advertir al propio espectador y es más, luego en la serie ya es cuando los propios hermanos se dan cuenta de que no han actuado eh, y intentan ir ya por todas, ya en el final... Y yo creo que es eso que te intenta dejar ahí una especie de...
1: Sí, de sentimiento es que? de reflexión. De en plan, ponte de las pilas o, o, o va a acabar esto. A esto sí. Sí.
0: Que habrá cosas que sean inevitables, pero hay otras en las que todo el mundo tiene su papel. Una reflexión muy interesante que yo creo que es la que se debería sacar como conclusión de esta serie. Con Gears and Gears ya, te ya hemos terminado. Hemos hablado, yo creo, de todo. Sí, tenemos
1: todo el pescado vendido.
0: Bueno, pues como dice Alicia, todo el pesco vendido con Years and Years. Así que, como esta era nuestra recomendación de la semana pasada, del último programa, toca recomendar algo para los próximos capítulos, ¿no? ¿Qué recomiendas tú, Irene?
2: A ver, yo últimamente estoy viendo más Netflix que a mi familia. Eh, yo os recomiendo la nueva serie que han sacado en Netflix, se llama Esta mierda me supera. Ya te digo. Y, vale, pues eh, esta serie, aunque parezca que no es buena, o sea, yo cuando vi el tráiler me pareció una mierda. <risa> y creo que a ti también, Alicia. Sí. A
0: todos. Lo odié <risa> la primera vez.
2: Pues eso, yo al principio no daba un duro por esta serie y al final me la vi. O sea, creo que es un problema de, de Netflix. O sea, tú ves las, los trailers y dices, esto va a ser una mierda, pero terminas viéndolo. Para ver de qué va la serie tenéis que ver el tráiler realmente. Yo creo que lo, lo resume bastante bien y sí que tiene cosas... Si os gusta el Gore, tenéis que ver la serie. Y tiene al principio un poco de queer rating, pero vamos, que serie actualmente no lo tiene, así que...
1: Siguiente recomendación.
2: Bueno,
0: ¿qué nos recomiendas, Judith? Yo recomiendo Scam. Es una serie que la tercera temporada... Scam España. La tercera temporada acaba de terminar esta misma semana y ha sido muy interesante. Yo creo que daría para analizar muy bien en próximos episodios. Así que recomiendo verla y ponerse al día.
1: Es como el formato de, de Scam Noruega o Scam Italia o Scam eh, Francia. Ha sido un modelo que, que ha tenido mucho éxito en Europa y es básicamente eh, una serie, pero también lo puedes ver por redes sociales, a través de clips y a través de cuentas ficticias, pero oficiales de, de los personajes que sí que parecen reales.
0: Y es básicamente eso, ¿no? Sí, provoca muchísimo engagement con el público. Entonces, te tiene enganchada todo el rato, desde el principio.
2: Todas las series de Scam eh, tratan temas muy de actualidad que en cierta parte se podría considerar minoritarios, como la comunidad LGTB, eh, la comunidad musulmana, el feminismo, la violencia de género, relaciones tóxicas... Vamos, lo que vive cualquier adolescente día a día, realmente. Entonces, yo creo que es una serie que, Hay que,
0: que tiene... Ver. Es Mucho un grupo de análisis. cinco amigas que perfectamente podría ser el tuyo.
2: Bueno, y ahora ya después de las recomendaciones, pasamos a los estrenos de la semana.
1: Estrenos de la semana. Ah, ya vamos. Eh, hoy se estrena mayoritariamente películas mm, independientes. Cine. Sí, cine indie o, o cine pues de presupuesto bastante escaso. Eh, empezamos con la canción de los nombres olvidados, es... Básicamente de un niño polaco judío en la Segunda Guerra Mundial que eh, es bastante bueno en el violín y se muda a Reino Unido como un refugiado. Y básicamente es una producción canadiense y está protagonizada por Cliff Owen y Tom Roth. Y luego tenemos otra, otra peli que es Fahim, que es básicamente un refugiado eh, de Bangladesh que se muda con su familia a París. ¿No hay N ningún
0: blockbuster?
1: No, pero la semana que viene... Eh, tenemos Un Lugar Tranquilo 2, la secuela de Un Lugar Tranquilo, que fue un boom el año pasado. Y esta vez está protagonizada por eh, bueno la misma protagonista de la anterior entrega, que era Emily Blunt. Así que muchas ganas de ver esta, la verdad.
0: Y hablando de secuelas, también la próxima semana se estrena Trolls 2, para lo más, los más peques de la casa. Pues nada, y hasta aquí sería el capítulo de hoy, pero como dicen en las series, se en próximos capítulos...
1: Yo os animaría, a los que nos estáis escuchando, a proponer temas en redes sociales. Estamos abiertas a hablar de cualquier tema. Así que, bueno.
0: Arroba estamos barra baja de barra baja cine. En Instagram y en Twitter.
1: Así que seguidnos, proponed y nos vemos la siguiente semana, ¿no?